0: Ja, hallo Gabi, ich freue mich sehr, dich heute zu treffen, zu unserem ersten Gespräch. Und bevor wir loslegen, heute soll das Thema bewusstes Atmen sein und welchen Einfluss hat es in unserem Leben? Wie sind wir zum Atmen gekommen? Möchte ich erstmal mal ein paar Worte zu dir sagen. Wer ist Gabi? Gabi? Gabi Frosch ist Künstlerin, Schamanin und Atemcoach und lebt südlich von München. Vor 15 Jahren folgte sie ihrem inneren Ruf und erlebte intensive Trainings, in denen sie verschiedene schamanische und ganzheitliche Heilweisen, schamanische Hypnose und Quantenheilung erlernen konnte. Nachdem sie vor einigen Jahren das bewusste, verbundene Atmen für sich entdeckte und sich 2021 zum Breathwork Facilitator ausbilden ließ, ergänzt dies ihr Wirken. Für sie ist der bewusste Atem eine der uns nächsten, einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, Geist, Körper und Seele, Spirit und Materie wieder als Einheit zu erfahren, um so kreativ und inspiriert Ganzheit zu erleben und daraus zu schöpfen. Ja, willkommen
1: Gaby. <lacht> dankeschön, dankeschön für dein Willkommen heißen und ich sage natürlich auch dir willkommen, liebe Sandra, schön, dass du da bist und dass wir jetzt gemeinsam dieses Gespräch führen. Du hast es ja schon angesprochen über das verbundene Atmen. Und bevor wir einsteigen, äh, stelle ich auch gerne dich vor. Sandra Heuschmann arbeitet in ihrer Praxis Dein Raum in Floto mit den Verfahren Körperpsychotherapie, Atemtherapie und Klangmassage nach Peter Hess. Als sie 1999 im Zuge ihrer Ausbildung mit dem bewussten verbundenen Atem, also Rebirthing, in Kontakt gekommen ist, hat sie sich in die Arbeit mit dem Atem verliebt und verwendet ihn als wesentliches Werkzeug in allen Therapien. Auch auf ihrem spirituellen, persönlichen Weg ist ihr der Atem stets ein wertvoller Begleiter. Sie sagt, meine Seele zu spüren in jedem bewussten Atemzug, Macht für mich diese Reise als Mensch so viel leichter, sinnlicher und freudvoller.
0: Ja, vielen Dank. Sehr ja, wie, <lacht> die Vorstellung. Genau. Und insofern wollen wir gleich einsteigen. Ähm, ja, magst du mal sagen, wie du äh, den äh, zum Atem gekommen bist und was dich am Atem so fasziniert?
1: Ja, also bei mir. Ähm, ist es tatsächlich so, dass, obwohl ich, wenn ich gesundheitliche ähm, oder größere gesundheitliche Probleme hatte, das waren dann immer Probleme mit der Lunge oder Sachen mit der Lunge. Hm. Ähm, also ich hatte mal eine starke Lungenentzündung, ich hatte mal einen spontanen Pneumothorax, der hat mich dann eigentlich auch so auf diesen Weg geführt vor 15 Jahren wo quasi ähm, meine eine Lunge, meine linke Lunge kollabiert ist. Ich dann ein paar Wochen im Krankenhaus war. Ähm, und tatsächlich war das quasi auch schon bei meiner Geburt ein Thema. Aber trotzdem, interessanterweise, hat das bis, bis eben vor ein paar Jahren nicht dazu geführt, dass ich mich wirklich eingehend mit dem Atem beschäftigt habe.
0: Interessant. Ich,
1: uh -huh. Ich habe ähm, dann nach diesem Krankenhausaufenthalt und nach den Operationen angefangen mit Yoga und da ist ja der Atem schon auch ähm, äh, maßgeblich. Trotzdem war mir die Kraft des Atems und ähm, ja die Möglichkeiten, die der Atem und bewusstes Atmen ähm, in sich verbergen, nie klar. Ähm, gleichzeitig habe ich ja eben diesen schamanischen Weg begonnen. Und da ist es ja auch so, dass ähm, man erlebt, man erlebt es tatsächlich, man geht nicht nur davon aus, sondern man erlebt es, dass alles miteinander verbunden ist, dass alles belebt und beseelt ist, dass man mit allem kommunizieren kann. Also sowohl mit inneren Anteilen als auch mit inneren zum Beispiel Organen als auch ähm, mit allem in der äußeren Welt, mit Steinen, Pflanzen, dem Feuer, allem, was in der Natur ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war für mich schon eigentlich ein Schritt so in diese Verbundenheit, nach der ich mich eigentlich immer gesehnt habe. Hm. Ich also der, nicht...
0: Atem, der Atem bringt für dich Verbundenheit, also das ist das, was du erlebst? Das ist
1: das, ja genau. Und wie gesagt, bis dahin, also vorher war es für mich so ähm, der erste Kontakt im Schamanismus, aha, alles ist miteinander verbunden, ich kann mit allem kommunizieren, okay, ist ja interessant. Da habe ich schon mal diese Verbundenheit gespürt oder kam der so ein Stückchen näher. So, ähm, Gleichzeitig habe ich mir immer irgendwie was gewünscht und ich kann es eigentlich aus im Nachhinein in Worte fassen, was es ist oder was es war, was mich in diese Verbindung quasi noch direkter bringt, was noch simpler ist ähm, als zum Beispiel mh, so schamanische Werkzeuge. Also was, was ich wirklich immer dabei habe, das ist mein Wunsch gewesen, ja? immer etwas dabei zu haben, was mich verbindet, womit ich Kontakt aufnehmen kann, womit
0: ich in Kommunikation gehen kann. Und, ähm, und, und du sagst ja gerade, dass im Schamanismus, da gibt es äh, schamanische Werkzeuge, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, also ist der Atem da ein eine spielt dann eine wesentliche Rolle als Werkzeug, um eben in Verbindung zu treten mit den mit dem, mit dem Spirit, in den Steinen, in dem in Baum oder?
1: Also ich persönlich ähm, habe es tatsächlich in meinen Ausbildungen so nicht, zumindest nicht so gehört. Und Aha. zumindest ist es bei mir nicht so angekommen. Es ist natürlich, äh, um in eine gewisse Entspannung, in eine Trance zu kommen, spielt natürlich der Atem eine große Rolle. Mhm. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass wenn ich ähm, dann irgendwie selber gearbeitet habe oder selber arbeite, äh, auf welche Weise auch immer auch mit unterschiedlichsten energetischen oder Körperheilweisen, ähm, dass ich dann mein Atem hat sich verändert, ja, ähm, aber das war eher auf einer unbewussten Ebene oder auf einer auf einer selbstverständlichen Ebene, würde ich sagen. Und ähm, wie gesagt, erst als ich dann zu so diesem bewussten verbundenen Atmen gekommen bin, als ich das das erste Mal erlebt habe oder dann erlebt habe und mich mehr damit beschäftigt habe. Erst dann habe ich gesehen, was für eine Rolle der Atem natürlich auch im Schamanismus spielt. Ja? Wie man mit dem Atem Energien aufbaut in sich selber genau. und sich eben verbindet. Aber das war mir davor alles nicht, das war so selbstverständlich irgendwie. Ja? Und ich hatte den Fokus einfach nicht darauf.
0: Und kannst du dich noch erinnern an ein bestimmtes, äh, an ein bestimmtes Ereignis, wo du eben dieses bewusste Atmen ähm, praktiziert hast, wo es auf einmal neu war für dich, was du erlebt hast? Gab es da ein quasi Einstiegsereignis für dich? Weil du ja vorhin beschrieben hast, ne, du bist eigentlich auch so ein bisschen über diese medizinische Richtung gekommen, ne, Lungen. Thematiken und dann erstmal zu gucken, was, was bringt Besänftigung, Erleichterung für die Symptomatik der Lungen. Aber wann hast du gemerkt, da ist noch so viel mehr im bewussten Atmen? Gab es da ein Ereignis, von dem du berichten willst?
1: Also so ein ganz konkretes Ereignis gab es tatsächlich nicht. Es war mhm. eher so organisch. Ähm. Ich, ich bin, wie gesagt, wirklich also so zufällig äh, zum Atmen gekommen, habe irgendwas anderes recherchiert, habe dann eine Reportage gesehen, wo jemand äh, eine Breathwork-Erfahrung gemacht hat. Ich mhm. habe dann da weiter recherchiert, habe dann Möglichkeiten gefunden, ähm, habe viel dann erstmal online gemacht und habe selber an so Breathworks oder ähm, so, so Übungen, Breathwork-Übungen gemacht ähm, Damals war das dann so, dass irgendwie auch in meinem Umfeld immer mal Leute von Wim Hof gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Und irgendwie kam ich dann so drauf, dass ich eine Weile diese Atmung und diese, diese Empfehlungen, diese Übungen von Wim Hof gemacht habe. So drei Wochen oder so habe ich jeden Morgen so intensiv, bewusst und verbunden geatmet. Und da habe ich tatsächlich schon mal gemerkt, Boah, ich habe irgendwie eine, das war so eine Phase, wo ich, ja, wo es mir nicht so gut ging. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, wie äh, ich mich irgendwie wieder zuversichtlicher fühle, wie ich äh, wieder mehr Lebensmut habe, wie ich, ähm, ja genau, das war äh, Anfang von Corona wie ich wirklich so in mir das Gefühl hatte und ähm, das war wirklich ein noch tieferes Gefühl, als, als es so im Wissen, im Verstand war, okay, ich kann alles, was, was sich mir zeigt und alles, was ich erlebe und was in mein Leben kommt, das kann ich irgendwie bewältigen. Da kann ich irgendwie da kann ich irgendwie nicht durchatmen, da kann ich irgendwie durchfließen und mitfließen. Das war eigentlich so, das hat sich ganz organisch eigentlich ergeben. Und ähm, dann kam ich ähm, zu diesem Institut, wo ich dann auch die Ausbildung gemacht habe, ähm, Alchemy of Breath. Und da habe ich dann auch verschiedene Kurse und so Online-Wochenend-Workshops im Vorfeld gemacht. Und da habe ich wirklich ein paar Mal erlebt, wie ich einfach mit dem Atem in mir an Gefühle komme, und noch tiefer komme und hatte relativ oft das Gefühl, dass ich mich darüber so ganz tief und gleichzeitig sanft mit meiner Essenz verbinden kann. Mhm.
0: Mit dann deiner. Klar.
1: Ja, wirklich so mit diesem, was ich gar nicht, was, was nicht in Worte zu fassen ist, ja, ja. dem ich vielleicht eine Farbe geben könnte oder eben eine, eine Empfindung. Ja, und dann war für mich klar. Weil so nah habe ich mich tatsächlich mir selber noch nie gefühlt.
0: Mhm.
1: Und dann war für mich klar, ich möchte da das ist dein Weg. tiefer gehen. Genau. Und jetzt im Rückblick, wie gesagt, ist mir oder schon da ist mir auch klar geworden: Ja, natürlich. Also, Atem ist Spirit, Atem ist Leben. Und, ähm, und nichts ist eben, wie ich's auch oder du es auch in der Einleitung gesagt hast, ja, nichts ist uns ja näher als der Atem. Ja. ja. Und das ist sozusagen für mich so eben, deswegen sage ich, das die simpelste und effektivste Möglichkeit, mir selber näher zu kommen, aber auch der Welt näher zu kommen und in Verbindung zu gehen und in Verbundenheit zu sein und zu erkennen, dass ich immer verbunden bin.
0: Mhm. Ja, sch schön gesagt, genau. Also ich habe da ähm, ganz ähnliche Erfahrungen. Ähm, und also für mich war es tatsächlich ähm, fast wie so, also ich habe auch gar nicht erwartet, dass der Atem was Besonderes ist. Also ich habe damals Körperpsychotherapie äh, war in der Ausbildung und ein, ein Segment meiner, meiner Ausbildung war Rebirthing, eine Atemtechnik, wo man bewusst verbunden atmet. Und ich habe äh, natürlich den Atem kennengelernt in der, in der das ist ja eine Ausbildung, also Körperpsychotherapie ist eine Ausbildung quasi nach Wilhelm Reich, äh Alexander Lowen, äh, wo man ja schon äh, merkt, dass die der Atem reagiert auf unser Leben. Ne? Also alles, was mhm. wir so erleben, beeinflusst die ähm, Frequenz unseres Atmens. Also der Atem stockt, wenn wir geschockt sind oder wenn wir im Stress sind, dann ist er flach und er hechelt und so weiter. Ne? Und insofern beeinflusst ist der Atem ja permanent sozusagen ein Spiegelbild, wie ich gerade unterwegs bin. Mhm. Und, äh, die Philosophie der Körperpsychotherapie ist, dass wenn da chronische Atemveränderungen sind durch äh, überwältigende Situationen, äh, Schocksituationen, traumatische Ereignisse, dass dann der Atem stockt und dieses Schockerleben äh, ja im Körper stecken bleiben kann und mhm. quasi, wie wir nennen es ja in der äh, Atemarbeit a, äh, Körperarchiv, äh, dass diese Erinnerungen wie im Körperarchiv gespeichert werden und wenn ich dann später wieder in einen in einen ähnlichen Atemrhythmus komme, dass dann diese Ereignisse mir wieder bewusst werden ne? und damit natürlich therapeutisch bearbeitet werden können. Aber manchmal, wenn man es eben einfach so erlebt, äh, äh, ich werde auch wieder überschwemmt von alten Erinnerungen. So ist mir der Atem begegnet in der Körperpsychotherapie. Mhm. Und da war er schon ein bewusstes Werkzeug. Ne? Und mhm. dann hatte ich aber eben, wie gesagt, einen sehr guten Lehrer, ähm, der das Rebirthing äh, uns näher gebracht hat. Also das ist eine Atemtechnik, eine sehr sanfte Atemtechnik nach äh, Leonard Orr, ist der Begründer dieser Atemtechnik. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal den Atem als spirituelles ähm, Erleben ähm, wahrgenommen. Ähm, also wirklich ähm, anzufangen mit diesem äh, physischen Körper. Ne? Man legt sich ganz entspannt auf den, auf den Boden und ähm, ruckelt sich erstmal zurecht und findet sich im, im Körper, ähm, lä 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 lässt sich ankommen im Körper, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, wir sind ja ähm, meistens, ich weiß nicht, wie es den meisten Zuhörern geht, ähm, viel im Kopf und da ist eine Menge Energie in der Kopfgegend und dann ist es so schön, wenn man einfach mal den Kopf als erstes loslässt und den Gedanken erlaubt zu kommen und zu gehen und sich im Körper so äh, niederzulassen, zu spüren, wie man die Schultern locker lassen kann und das Becken und die Beine. Und so die, diese, dieser erste äh, Abschnitt des Rebirthings ist so erstmal dieses: Ich erlaube einfach auch zu spüren, ich bin sicher, jetzt gerade da, wo ich starte, ne? So. Ja. Und, dann, ähm, und dann in diesen eigenen Rhythmus zu kommen. Und deswegen ähm, Du hast vorhin Wim Hoff erwähnt, ne? es gibt ähm, mittlerweile ja schöne, also viele Techniken, die den, den Atem kontrolliert einsetzen. Und das ist, sind auch wunderbare Werkzeuge. Ne? Man kann den Atem einsetzen, um mehr Energie zu kriegen, um, um sich sportlich äh, äh, zu ähm, ja, also sportlich zu trainieren, sage ich jetzt mal. Man kann das machen. Äh, äh, im kohärenten Atmen machen, um sich zu stabilisieren, ne, um, um da einfach eine Stabilität zwischen Stress und, und einfach letzten Endes auch eine, eine Einwirkung äh, aufs Herz, auf die ähm, Herzratenvariabilität, wie es ja so heißt, ne, also so ein stabiles in sich ähm, zentrieren. Kann man den Atem gezielt dafür nutzen und man kann ihn aber auch nutzen, um sich zu beruhigen. Ne? Also das sind ja die gezielten Atemtechniken. Und dieses Rebirthing, das bewusste verbundene Atmen, ist eben ein losgelassenes Atmen. Also ein Atmen, wo es mich atmet, wo es einfach geschieht ähm, und ich muss dafür nichts tun. Und für mich war das einfach eine ganz, ganz neue Welt. Oh. Ähm, Erstmal so diesen Körper locker zu lassen und dann einfach den Atem seinen eigenen Rhythmus ähm, finden zu lassen. Und dann passierte Magisches, ähm, jedes Mal anders, also man kann da auch schwer Erwartungen setzen in die Atemreisen, sollte man auch vielleicht vermeiden zu tun. Mhm. Aber was mir immer wieder begegnet ist, wie du es vorhin auch beschrieben hast, ist so ein In-Kontakt-Kommen mit so einem, wie ich sage, wahren Inneren Selbst oder Seele oder welche Worte man dafür auch immer finden will und auf einmal... Scheint alles auch viel einfacher. Ne? Also es okay. wird klarer in dieser inneren Welt. So empfinde ich es einfach. Es weitet sich. Und ähm, das ist wie so ein bisschen, ich habe diesen, diesen Kittel äh, meines menschlichen Selbst so ein bisschen abgelegt, was immer wieder kämpft durchs Leben. Ne? Okay. Und jetzt tauche ich aber ein und spüre, da ist noch ein viel größeres Selbst in mir. So ein ne, Spirit, wie es ja viel genannt wird. Inspiration kommt ja von In-Spirit-Sein. Ne? Also man atmet quasi ähm, ähm, Gott oder man atmet das Leben in jedem Atemzug. Und in, insofern habe ich da eben kennengelernt, naja, so Facetten von mir, die, wie, ich, wie ich meine, wirklich zu sein. Ne? Also darin kann ich Klarheit finden, Kreativität. Also ich... Ähm, ich weiß, wenn ich mit einer Frage in die Atmung gehe, ne, dass ich dann auch weiß, was, was ähm, ich kann wie aus so einer Metaperspektive auf die Situationen gucken und dann habe ich wieder eine Idee, wie es weitergeht in meinem menschlichen ähm, mhm. äh, Sein und insofern finde äh, ja ähm, habe ich mich quasi in diesen in diesen, in diesen ersten Erfahrungen die ersten Erfahrungen sind ja immer ganz besonders finde mhm. ich. Ähm, habe ich mich sofort in diesen, in dieses, ähm, in diese Möglichkeit des Atmens, bewusstes Atmen, verbundenes Atmen, geschehenlassendes Atmen, habe ich mich sofort verliebt in diese Technik. Und sie hat mich bis heute nicht äh, losgelassen. Also ich bin immer noch sehr fasziniert und entdecke jeden Tag Neues. Mhm. Sehr schön, ja.
1: Ja, und Inspirare heißt ja einhauchen auf Lateinisch.
0: Ja, also wirklich ähm, das Leben einhauchen lassen. Genau. Und ich habe auch mal gehört, Ruach zum Beispiel ist, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, welche äh, Sprache das ist, aber Hebräisch oder sowas. Mhm. Ne, da heißt es tatsächlich auch Spirit oder Gott. Oh, der ja. Hauch Gottes, der eingeatmet wurde. Ja, also ja, ja, deswegen ja. habe ich es gerade eben auch so genannt. Also es ist irgendwie so dieses Verbundensein mit so einer größeren Einheit. Mhm selbst, was auch immer für ein Glaubenssystem man da hat. Ja, ja, Aber ich ja, kann ja. das wirklich spüren. Es ist nicht nur eine Theorie, sondern ich erlebe es tatsächlich in diesen losgelassenen bewussten Arten, Sessions, ähm, lebe äh, er er erlebe ich es wirklich auch ähm, als was ganz Heiliges und mhm. ähm, nichts Gemachtes, ähm, nichts Erzwungenes. Äh, so. mhm. ähm, also wie gesagt, der Atem ist auch gut in diesen ganzen kontrollierten Techniken. Das ist ein wunderbares Werkzeug, was auch funktioniert. Ne? Also weil, ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen auf diese Physiognomie eingehen soll. Uh -huh. Also der Atem, äh, ich sage immer, Lunge und Herz sind wie Bruder und Schwester. Ne? Also das heißt, wie ich es vorhin erklärt habe, in jeder Situation, in der wir uns befinden, reagiert unser Herz und es reagiert ja auch unsere Atmung. Ne? Also wenn ich Sport mache, dann äh, muss das ähm, Herz mehr pumpen und die Lunge mehr Sauerstoff ähm, atmen. Und wenn ich ein Mittagsschläfchen mache, dann beruhigt sich das Herz und ähm, der Atem ist vielleicht lang und tief. Und so ändert sich permanent die Frequenz. Und jetzt ist es ähm, aber so, dass ich, wenn ich jetzt in Stress bin, aufregenden Situationen bin, dann ähm, schlägt das Herz ganz doll und ich kann das Herz aber nicht willkürlich beeinflussen. Ne? So Und ähm, die liegen sehr dicht beieinander, Lunge und Herz. Und auch das Zwerchfell, was unser stärkster Atemmuskel ist, berührt unten das Herz. Ne? Das heißt, jeder Atemzug gibt einen Impuls wie ein Herzschrittmacher, gibt einen Impuls, einen rhythmischen Impuls an das Herz. Und insofern, ähm, dass die Lunge, meine Atmung, kann ich willentlich steuern. Ne? Und deswegen funktionieren ja diese gesteuerten Atemtechniken. Ne? Wenn ich beispielsweise mein Herz beruhigen möchte, dann atme ich, indem ich zähle innerlich, äh, zum Beispiel auf vier einzähle, und dann auf ähm, acht auszähle bei der Ausatmung ähm, und das ein paar Mal mache, dann ist die Ausatmung doppelt so lange wie die Einatmung. Ähm, und dann beruhigt sich durch diese lange Ausatmung tatsächlich ähm, der Herzschlag. Ne? Uh -huh. Damit aber auch die Herzratenvariabilität, was wiederum die Hirnfrequenzen sind. Also die, besser gesagt, die ähm, Herzratenvariabilität ist äh, die Schwingungsfähigkeit des Herzens, aber die Hirnfrequenzen ähm, werden damit auch gleichzeitig äh, kohärent, also gesteuert. Mhm, die Gehirnwellen. Genau. Mhm. Das kann ich physisch beeinflussen. Also ich bin quasi nicht ohnmächtig in meinen Lebenssituationen dieser ähm, überwältigenden ähm, Sache ausgeliefert zu sein und muss warten, bis mein Herz von alleine wieder ruhiger wird, sondern wenn ich das gelernt habe und dafür ein Bewusstsein geschaffen habe, dann kann ich das ähm, gezielt ähm, steuern. Und äh, das ist ein unschätzbares Tool ähm, im Alltag. Ne? Mm, ja, finde ich auch. Finde ich auch Situationen. Mhm. Ne? Und was ich persönlich
1: erlebe, ist aber auch eben durch dieses, also durch das größere Bewusstsein, das ich dem Atem einräume in meinem Leben und in meinem Alltag. Also es ist ja tatsächlich ein Verbinden. Es geschieht ja wirklich ein Verbinden. Es geschieht mehr und mehr ein Verbinden von diesen... Diesen, wie du es beschrieben hast, großen Zuständen äh, und Erfahrungen, inneren Erfahrungen bei so einer Atemsession in den Alltag und dann auch wieder zurück, weil ich wirklich jetzt auch gerade in der letzten Zeit, ähm, ja, wie kann ich das beschreiben, also ich liebe es wirklich einfach nur meinen Atem zu beobachten oder ähm, gar nichts zu machen, ja, sondern einfach nur da zu sein mit meinem Atem. Und ähm, zu schauen, wie sich das anfühlt. Und ähm, wie, sich auch, wie sich sowohl diese Lebendigkeit im Atem anfühlt, als auch die Lebendigkeit, die in mir angesprochen wird dadurch. Mhm. Oder die dadurch erfahrbar wird. Und ähm, dann tatsächlich, ja wirklich auch im Alltag, ich sage es jetzt mal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen blumig, aber wirklich im Alltag auch das Heilige dieses ja. Lebens irgendwie zu spüren, ja, weil ähm, ich habe vorhin gesagt, für mich war es halt früher selbstverständlich, dass ich atme und irgendwo, es ist ja irgendwo auch selbstverständlich, weil es natürlich ist, ja. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich, sondern es ist ein riesengroßes Wunder. Ja. Es ist ein Wunder, dass wir atmen als dieser Organismus Mensch, dass ja in uns auch jeder kleinste Organismus irgendwo atmet und sich im Austausch befindet und ja. dass wirklich alles in Bewegung ist und dass auf diese Weise und auch durch den Atem wir uns wiederum mit unserer Welt befinden. Ähm, in Verbindung setzen können oder im Austausch sind. Und ich finde es so schön, eine Freundin von mir, ähm, die sagt immer, wir atmen, oder viele sagen das ja, wir atmen ja alle die gleiche Luft. Genau. Also egal, welche welchen Lebenshintergrund wir haben oder oder, das, das teilen wir doch immer
0: miteinander und atmen es ein und atmen es aus uns wieder raus. Also. Genau, nur wie wir sie verwenden, diese Energie, ne? also nehmen wir mal an, das ist einfach Lebensenergie, die uns umgibt ne? und die atmen wir ein und die steht uns zur Verfügung und die geben wir auch wieder ab und können damit loslassen. Also das, was gesund ist, wir sind ja lebende gewesen ne? und die sind äh, gesund, wenn sie sich immer wieder erneuern können, wenn sie sich immer wieder austauschen können, ne? also immer wieder Energie zunehmen, also aufnehmen können und in, ähm, das, was belastend ist oder was nicht gelöst hat, einfach auch wieder mal wieder abgeben können. Ne? Und so ist das, ja, also ich ähm, finde das auch immer den schönen Gedanken, dass wir ja über dieses nicht sichtbare um uns herum ja alle verbunden sind. Ne? Oh. Und wir atmen alle diese Lebensenergie. Ne? Und ähm, aber wie jemand individuell diese Lebensenergie für sich nutzt und bewusst ähm, also, ähm, sein ähm, ja, ähm, aufnehmen kann oder nutzen kann, ist, ist sehr individuell. Und oh. wenn man eben gestresst durch den Alltag geht, dann ist es Ne, dann nehme ich nicht viel auf äh, und dann habe ich auch nicht ähm, ja und dann gebe ich auch letzten Endes äh, nicht locker und dann äh, fühle ich mich halt einfach hechelnd und das Potenzial ist aber da ne? mhm. also das Potenzial ist ja permanent da an innezuhalten zu entschleunigen und einfach mal ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen äh, ähm, egal wo ich gerade bin mhm. Mhm. Ja, und insofern, ja, wie du es sagst, also es hat bei mir begonnen mit diesen bewussten Sitzungen, ne? aber jetzt ähm, ist es tatsächlich ein Begleiter für mich jeden Tag, ne? also sodass ich einfach mich selber gelernt habe zu beobachten, also das heißt, wenn ich mich gestresst erlebe, dann hat das meistens zu tun mit innerem angetriebenen Denken. Ja, also dann will ich irgendwo hin oder ich will irgendwas vermeiden oder irgendeine Information, ähm, hat mich ähm, gekidnappt, wie ich es immer sage und ich bin dieses Rabbit Hall runtergerutscht und jetzt hechle ich, ne? obwohl ja. eigentlich die Sonne scheint und ein wunderschöner Tag ist und so ähm, ist ist es ist so viel mehr Lebensqualität, wenn mir das bewusst wird, wenn, wenn okay. mir das bewusst wird, wie, wie ich mich beobachte uh -huh. und wie ich dann einfach innehalten kann und sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal drei bewusste Atemzüge. Ich atme dreimal ein und lasse den Ausatem los. Uh -huh. Bei jedem Mal mehr kommen die Schultern mit mehr mit runter. Und bei jedem Mal mehr nehmen die Gesichtsmuskeln wieder weichere Züge an. Mhm. Und ich merke, dass ich einen Boden unter meinen Füßen habe, der mich jederzeit trägt. Mhm. Das, ne, also wo unsere Wahrnehmung hingeht, da fließt auch die Energie hin. Und wenn ich wahrnehme, dass ich auf dem Boden stehe, wenn ich wahrnehme, dass ich in Sicherheit bin und dass alles in Frieden ist, dann bin ich auch wieder in Regie ne? und dann kann mhm. ich gucken, was ist eigentlich los, was mache ich gerade, wo renne ich hinterher, ist das notwendig und dann kann ich neue Entscheidungen treffen und sagen, nee, ähm, der Tag ist so schön, ich gönne mir jetzt, ähm, mich da setzen und mir ähm, die schöne Landschaft anzuschauen mhm. und fünf Minuten bewusst zu atmen und einfach nur da zu sein, zu spüren, dass ich da bin, ein, Orga, ein lebender Organismus, der atmet, der hört, die Vögel, die Naturgeräusche, die Autos, völlig egal, einfach das Dasein zu spüren und für mich ist die Brücke der Atem. Mm, absolut. Da, darüber, dass ich quasi wie die, die Geräusche kommen über den Atem zu mir ne? oder das, was ich visuell sehe, ist, wie ich atme das ein. Ich erlaube das zu empfangen in meinem Inneren. Insofern ist das wie so eine Brücke. Ich, ich, ich gebe innere Spannung und Stress ab und ich nehme die Schönheit und das Verbundensein bewusst äh, hinein in, mein, in meinen Körper. Und so ist es ein, mittlerweile ein Begleiter geworden. Ne? Und, mhm. ähm, und das geht vielleicht auch noch tiefer, sodass dass ich ähm, dass ich wirklich ähm, das hatte ich ich habe mich jetzt kürzlich erst wieder mehrfach daran erinnert, dass ich diese als Kind diese Wahrnehmung hatte ne? als, als Kind da habe ich da habe ich da hatte ich eine große Fantasie und das haben vielleicht viele gehabt noch als Kind, ähm, sieht man Welten, die, die gar nicht da sind. Ne? Ich habe mich immer in unserer Wohnung, eine Mietswohnung, äh, habe ich mich gefühlt wie in einem Schloss. Ne? Ich habe da äh, Treppen visualisiert und Podeste und ähm, Hallen und was weiß ich so. Ne? Und auch in der Natur ähm, war ich verbunden mit, mit anderen Wesen, die ich da gesehen habe oder in anderen Rollen, in andere Rollen, die man da geschlüpft ist. Und da war auch schon der Atem ein wesentlicher Faktor irgendwie so. Also das war so wie der Eingang in diese neue, in diese, in diese Welt, die da ist und die genauso real ist wie diese physische Welt, die ich da sehe. So. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt ein inneres Selbst. Mhm. Und es gibt ein äußeres Selbst und ich beobachte die anderen Menschen in ihrem Verhalten und was sie sagen und ich beobachte mich in meinem Verhalten und was ich sage. Und das nenne ich das menschliche Selbst. Ne? Und mittlerweile ist es auch das für mich ähm, sehr heilsam, die zwei auseinanderhalten zu können. Ne? Okay. Zu gucken, bin ich gerade in Verbindung mit, also aus, aus welchem Selbst agiere ich gerade? Agiere ich jetzt gerade aus dem der Mensch, der will, der hat seine Muster, der hat seine Konditionierung, der hat was gelernt, der macht es immer so, der hat Angst vor dem und so, ne, also hat, hat der gerade die Regie und all seine Aspekte, seine ähm, verschiedenen äh, Erfahrungsmuster, die sich da eingeprägt haben, also äh, ist der der, der durch mein Leben rennt, also durch meinen Tag gerade in diesem Augenblick, oder äh, die Seele, die da ist, ne? dieses kreative Selbst, dieses ausgeweiterte Selbst, was fantasievoll ist und auch sagt, ja, okay, ist nicht so lustig gerade, aber ich kann es auch lassen, ich kann es erlauben, dass okay. ich gerade in dieser Situation bin und wenn ich es erlaube zu spüren, einfach auch Schmerz zu spüren, wenn ich eine Erlaubnis gebe, ist der Schmerz so, so viel einfacher zu handeln für okay. mich. Ne? Okay. Und zu sehen, da ist ein Teil vielleicht auch nur in Imbalance, ne? aber der große Teil ist gesund und, ja, ähm, genau. in, und voller Freude. Und, ähm, und ganz. Und ganz, genau. Also deswegen mag ich einfach diese Beschreibungen auch äh, von reinem Bewusstsein, ne? oder das wird ja oft beschrieben wie so ein im Vergleich, wie so ein Ozean, ne? Also es ist einfach immer ganz, ne? Ich kann einfach was rausnehmen aus dem Ozean und er ist trotzdem immer noch ganz. Ja. Also es geht nichts verloren. Ja,
1: trotzdem in sich ist ja auch ganz.
0: Genau, alles. Und ist auch
1: verbunden mit seiner ganz, mit der Ganzheit des Ozeans. Genau, Ja, ja. Und als du jetzt gesprochen hast, fand ich das erstens so schön, als du so ein paar Momente vorher das so erzählt hast, wie man dann so in sich ankommt und seine Füße spürt und und und. Erstens mal habe ich da wirklich auch gemerkt, wie ich selber so noch mal ganz tief genau. mit dir mitgeatmet habe und das auch spüren, gespürt habe. Was ja klar, also ich meine, das wissen wir ja auch, dass sich auch so der Atem von Menschen angleicht, ähm, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, was ja auch wieder ein gutes Gestaltungsmittel ist für seine Umwelt, ja, also für die, für die Räume, in denen man sich aufhält zum Beispiel, aber äh, was, was für mich so schön spürbar war, war wirklich, wie sich eben so diese Ganzheit geöffnet hat, ja, so dieses Hiersein, diese Präsenz, mhm. das, was du eben ähm, als die Seele beschrieben hast, ähm, also jetzt dieses, was was größer ist als dieses menschliche Selbst und ähm, als du so gesprochen hast und das so erkl erklärt und erzählt hast, ist mir so bewusst geworden, ja, das ist ja wirklich, ich glaube, wenn wir so in diesem menschlichen Selbst sind, dann sind wir irgendwie sehr hart ja. Weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind, wir sind separiert, wir sind alleine, wir sind, hier bin ich und da ist die Welt und da findet auch nicht Kampf gut. statt.
0: Wir müssen alles richtig machen. Fehler. Genau, genau,
1: genau. Und dann kommt es ja zu so einer Anspannung, Verhärtung, was auch immer. Und wenn wir über das bewusste Atmen ähm, in diesen Zustand immer mehr kommen, wieder weicher zu werden und entspannter zu werden. Dann kommen wir mehr und mehr in diese, in diese Ganzheit hinein. Und ich ähm, habe jetzt erst ähm, vor kurzem eben einen Vortrag gehalten über diese Ganzheit und wie man da sozusagen auf die unterschiedlichen Dinge, die in dieser Ganzheit zu finden sein können, Zugriff hat und sich damit verbinden kann. Da ist mir das jetzt wieder eingefallen, als du gesprochen hast. Ähm, weil es ist ja tatsächlich auch, als du gesagt hast, so, es ist jetzt eigentlich schönes Wetter, aber irgendwie habe ich nicht so gute Laune. Es ist ja in uns auch schon alles da im Grunde. ja. Also auch die Gefühle von Freude oder von Dankbarkeit sind ja da. Die haben wir ja schon erlebt. Und deswegen kann man sie sich ja mit dem Atem auch sozusagen zurückholen. Ja? Oder kann sich erinnern und sie mit dem Atem fokussieren. Und ähm, muss gar nicht ich weiß, das hast du auch nicht gesagt, aber das sage ich jetzt. Man muss gar nicht die äußere Welt verändern, sondern man kann die innere Welt verändern. Und dann zusehen, wie sich die äußere Welt mit
0: verändert. Ja, und anders ausgedrückt, also ich ähm, mag eigentlich diese Vorstellung von Potenzialen sehr gut. Ne? Also das heißt, ähm, das Potenzial von Freude oder Leichtigkeit oder... Verbundenheit ist immer da. Ne? Es ist, ich muss es nicht herstellen, ich muss es nicht hinzufügen oder machen, Jawohl, genau. sondern das ist eine Urmatrix, die sowieso da ist. Und die Frage ist aber, was wähle ich? Ne? Ja. So, und das ist, dass ähm, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich immer die Imbalance wähle, wenn ich immer den Konflikt wähle, das, was noch nicht in Ordnung ist, deswegen sage ich gerne, die Gedanken sind keine Freunde. Ne, weil wenn man sich, wenn man die Gedanken mal beobachtet, das was wir denken, dann ist in jedem Gedanken eine Aufforderung. Uh -huh. Und wenn es ein Kritikpunkt, ne? Also Gedanken äh, kritisieren ganz gerne, die sagen das ist schon in Ordnung, aber es könnte noch besser sein. Oder Vergleiche, ne? ähm, der macht das so, warum machst du das nicht so? Warum hast du das noch nicht hingekriegt? Oder pass auf, da könnte was verloren gehen oder kaputt gehen und so weiter. Und insofern, wenn ich meine Aufmerksamkeit zu den Gedanken richte, und diese Aufforderung unbewusst als Kommando reinnehme in mein System, dann fange ich an zu hecheln. Ne? Dann ja. fange ich an, dem hinterherzurennen und alles zufriedenstellen zu müssen, um dann vielleicht mal irgendwann glücklich zu sein oder in Sicherheit zu sein oder so. Und das passiert nie, weil es kommt immer noch was und noch was und noch was und noch was. So, ne? mhm währenddessen innezuhalten und zu sagen, okay, da sind Gedanken, die sind noch nicht in Ordnung, da sind auch Sachen, die muss ich tun, irgendwann mal, aber ich bestimme, wann ich sie tue, so aber da ist auch die Sonne mhm. ne? und da ist auch äh, ähm, ein stille Moment möglich und das kann ich wählen und das sind Potenziale. Mhm. Ich richte bewusst den Fokus ähm, auf mein Erleben und das ähm, da habe ich jetzt gerade ähm, in den letzten Tagen experimentiere ich sehr stark damit, dass ich mich beobachte und gucke, wenn mich so ein Angstgedanke catcht, also auch mich catchen Angstgedanken,
1: mhm.
0: dass ich ihn aber dann, wenn ich ihn als solchen enttarnt habe, den Gedanken nicht weiterdenke. Also mich mhm. lerne, den Inhalt, also diese Story, die in diesen Gedanken ist, nicht weiter zu analysieren, und auch nicht Gegenargumente zu finden oder so und mich zu versuchen, darüber zu beruhigen, sondern wirklich umzuschalten und zu gucken in meinem Körper. Und umschalten heißt, den Atem zu nutzen. Ne? Und zu gucken, wie hat mein Körper physisch auf diesen Gedanken reagiert. Uh -huh. Und dann merke ich, äh, dass der Brustraum hat sich zusammengezogen. Die, äh, der Kiefer äh, fängt an äh, sich zu verkrampfen oder was auch immer ich dann bemerke ne, und dann einfach mit meinem liebevollen, weichen Atem bei diesen Körpersensationen zu bleiben und einfach nur dabei zu bleiben. Und auf einmal ähm, sind wie so verschiedene Ebenen, die sich entblättern. Ne? Ich kann sozusagen ähm, so die, wie ich es immer nenne, die Stimme meiner Seele hören, die immer so Zuspruch gibt ne und sagt, das ist schon in Ordnung, das kannst du schon machen, ähm, machst halt eins nach dem anderen und guckst mal, wann du dafür Zeit hast und das ist so eine beruhigende Stimme für mich, die da, da ist, wie auch immer man die nennen möchte. Und dann ist aber auch einfach diesen Fokus auf dieses physische Unwohlsein zu richten, ist eine Möglichkeit, sofort für diesen selbstregulativen Organismus alles in die Wege zu leiten, um dem Abhilfe zu schaffen. Ne? Also dann, da wo es eng ist, möchte ich mich dehnen. Oder die Schultern, die ich hochgezogen habe, die möchte ich irgendwie kugeln und kreisen. Nicht, weil es mir jemand gesagt hat und weil das jetzt eine Übung ist, okay. sondern das ist schon, dieses Wissen ist ja schon im Körper verankert. Und jetzt kann ich, weil ich den Fokus über den Atem bei mir habe, kann ich dem für zwei, drei Minuten äh, Raum geben. Ne? Mhm. Ich wieder schütteln, mich wieder rütteln. Und auf einmal bin ich wieder in diesem Sicherheitsgefühl in meinem Körper mhm. und in der Regie ne? und nicht mehr gecatcht von den Gedanken. Und mhm. dann geht es weiter. Ne? Dann kann ich äh, bestimmen, was die nächste Aktion ist. Also damit wirklich bewusst umzugehen.
1: Mhm. Mhm. Ja, schön dargestellt. Eine Sache würde ich gerne sagen zu diesem, also meine ganz persönliche Empfindung zu diesem ähm, zu den Gedanken. Hm, weil für mich ist es eigentlich so, also ja, man kann das so formulieren, äh, die Gedanken sind nicht meine Freunde oder manche Gedanken sind nicht meine Freunde, weil das ja wirklich auch so den Anschein hat, ja. Klar, ähm, dauernd kritisierende oder hämische oder böse innere Stimmen, Gedanken sind auch nicht ähm, liebevoll oder mitfühlend oder so. Ich persönlich, für mich persönlich ist es eher so, ähm, äh, aber vielleicht ist es einfach nur so eine andere Herangehensweise, anstatt zu sagen, äh, ich gehe davon weg, sage ich äh, oder stelle ich einfach fest, aha, okay, ähm, also in was für einer Färbung ist denn so meine innere Welt gerade, ja, oder auch meine Gedankenwelt. Und ähm, manchmal ist es ja dann tatsächlich auch so, dass sozusagen das einfach ein, ein, ein Hinweis darauf ist, was, was gerade in einem Aufmerksamkeit braucht. Ähm, zum Beispiel der Anteil, der sich nie gesehen gefühlt hat, ähm, der dann irgendwie zu so einem keifenden Kritiker geworden ist oder so, ja. Oder was auch immer. Und dann zu gucken, okay, jetzt im Moment ist es gerade so in mir. Wie kann ich das mit meinem Atem auch irgendwie umarmen oder irgendwie mitfühlend? Ich mag das Bild so gerne auch den Atem, das, was gerade so in mir da ist, irgendwie berühren zu lassen, ja. Also sozusagen mich nicht davon abzuwenden, sondern zu sagen, oh ja, ich sehe dich jetzt gerade oder ich spüre dich jetzt gerade oder ich höre dich jetzt gerade. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich dir folge. Und ich glaube, darum ging es dir ja auch. Ja? Ich gehe jetzt nicht deine Story mit und male das alles noch in viel schwärzeren Farben, als es eh schon empfunden wird oder so, sondern ich nutze, wie du sagst, diese Entscheidungskraft, die ich habe und sage, okay, ich, ich atme da jetzt rein und gucke mal, was dann passiert, wenn ich da weiter reinbringe, wenn ich da ein bisschen Entspannung reinbringe. Und manchmal merke ich dann ja auch, wie wenig ernst zu nehmen diese Gedanken eigentlich sind. Also dann kann ich sie fast, ja,
0: dann finde ich es fast lustig. Genau, und das, ich glaube, das ist das Gleiche, was ich gesagt habe, an mhm. anderen Worten, weil ähm, meine Erfahrung ist, ähm, man kann Gedanken nicht fühlen. Ne? Mhm. Gedanken sind Konzepte. Ja,
1: aber man, also sie erzeugen ja eine gewisse so, und in, eine gewisse ja, Stimmung in einem. Genau, aber in dem Moment, wird. das ist das, was ich
0: meine, mit dem Fokus dann zu dir richten. Und dann nimmst du nämlich mhm. nicht den Gedanken wahr, also in den Worten und ja. den Wertungen. Und den, also es ist ja auch eine Technik, die man machen kann, dass man sagt, okay, woher kenne ich diesen Satz? Wer hat den immer gesagt in meiner Kindheit oder so? Dann gehst du auch wirklich nochmal ganz bewusst über diesen Gedankenweg, ähm, um ins innere Kind zu kommen. oder mhm. Aber letzten Endes ist die Brücke für mich dann über den Atem, in, du fühlst die Stimmung, die dein Gedanke gemacht hat. Und da finde ich auch immer ganz interessant diese Map of Consciousness von dem äh, Hawkins, uh -huh. der ja sagt, dass alle, alle Gedanken, äh, Quatsch, alle Gefühle, uh -huh. also Gedanken lösen Gefühle aus. Uh -huh. Ne, also unser Körper reagiert mit Emotionen, also jetzt lassen wir mal Gefühle weg, also Gefühle ist für mich nochmal so das primäre Erleben und Emotionen ähm, ist für mich definiert als ähm, reaktives äh, ähm, Erleben auf mhm. die Situation oder meine Bewertung der Situation, also sprich meine Gedanken. Ne? Also Gedanken lösen emotionale Reaktionen in meinem Körper aus, ne? mhm wenn ich ähm, ähm, die Sonne positiv bewerte, weil ich schöne Erfahrungen in der Vergangenheit mit der Sonne gemacht habe, dann wird sich beim Anblick der Sonne, weil ich es denke, mhm. mein Körper entspannen und ins mhm. Wohlgefühl bringen. Wenn aber die Sonne für mich schon mal schwierig war, Sonnenbrand mhm. Sonnenbrand oder mhm. ich, ähm, keine Ahnung, extremer Hitze ausgesetzt war mhm. oder sonstiges, dann wird sich beim Anblick der Sonne alles verkrampfen. Mhm. Also nicht die Sonne hat es gemacht, sondern meine Bewertung und ähm, meine Gedanken lösen emotionale Reaktionen in meinem Körper selbst aus. Und Emotionen, da gibt es eben diese Map of Consciousness, äh, sind Frequenzen. Das mhm. ist anderes, als ähm, Lebensenergie fließt durch meinen Körper in verschiedener Frequenz. Und da gibt es halt hohe Frequenzen, also wie Freude, Freude. Ähm, Verbundenheit, Liebe ist eine hohe Frequenz, eine hochschwingende Frequenz, die durch meinen Körper geht. Und ähm, dann gibt es halt, ähm, also auch Wut und Aggression sind äh, powervolle Frequenzen, so vielleicht aber nicht eben so feine, hohe Frequenzen. Und dann gibt es eben so die tiefen ähm, äh, äh, Frequenzarmen. <lacht> Äh, äh, Schwingungsebenen wie ähm, äh, Hoffnungslosigkeit, Depression, Traurigkeit, Ohnmacht und das Tiefste interessanterweise ist Scham, Scham, oh. Schuld, ne? wo man einfach gar nicht mehr da sein will. Man, man schwingt, der Körper schwingt so gering, dass er einfach, fast einfach versucht, sich aufzulösen und unsichtbar zu werden und gar nicht mehr da zu sein. Ne? Und das ist, wenn ich Schuld denke, Reagiert mein Körper selbst so? Ne? Und ähm, ja, und jetzt ist eben ähm, die Brücke, da wieder rauszukommen. Für mich diese äh, Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, ähm, wirklich äh, sich da abzuholen, wo ich gerade schwinge, ne? wirklich ja. zu erlauben, auch das tiefste Gefühl, ist ein bisschen schwierig vielleicht allein, wenn man es nicht geübt ist oder so. Aber wirklich dem Raum zu geben, zu sagen, ach verdammt, ich fühle ich fühl mich, als sei ich ähm, schuldig und müsste mich verstecken und bin lebensunwürdig. Und das einfach auch dem mal Raum zu geben, zu spüren, ah interessant, ähm, wie ist denn das? Wie ist denn dieser Zustand? den und ich dann, genau, Und dann habe ich, da mhm. hab ich da schon wieder Fokus drin, mein, dann habe ich da schon wieder meine Bewusstheit reingegeben und damit fließt schon wieder Energie, wo keine geflossen ist. Mit genau. komme ich über den Weg zu, aus dem Zustand raus. Und
1: zu diesem zu Erspüren, diesem, ähm, was gerade da ist, ähm, gibt es, finde ich, zwei ganz interessante andere Konzepte, die aber für mich auch immer total hilfreich sind, ähm, eben mich von diesen Bewertungen zu lösen. Ähm, erstens ähm, ist es im Andinen-Schamanismus, also im Inka-Schamanismus so, die sprechen eher von, Sie sprechen von schweren Energien und von leichten Energien, also eher nicht von negativen und positiven, sondern es gibt schwere und es gibt leichte und manche schwere sind natürlich auch dienlich und andere schwere sind nicht so dienlich oder zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht dienlich und mit leichten ist es ebenso. Es geht eben wieder um die Balance, du hast ja vorhin die Imbalance angesprochen, eine gute Balance von dem, was da ist, weil alles, was da ist, hat ja auch eine Berechtigung, sonst wäre es nicht da und ähm, das ist eben das eine, was ich finde, das nimmt dir manchmal so ein bisschen den Druck, ja weil wenn ich so höre, ähm, wenn ich persönlich höre, niedrige Frequenz oder eben so Schuld- und Schamgefühl, dann habe ich da natürlich auch Bewertungen zu. Und dann springt in mir so ein unbewusster Automatismus an, äh, das will ich eigentlich jetzt lieber nicht fühlen. Aber wenn ich sage, okay, wie fühlt sich denn diese Art von Schwere jetzt zum Beispiel an? Und noch schöner finde ich ein Konzept, was ich mal gehört habe, Es ist sicherlich manchmal herausfordernd, ähm, aber ich wende es selber gerne an, zu sagen oder sich selber zu fragen, wenn ich dieses Gefühl nicht kennen würde, wenn ich nicht wüsste, was es ist, genau. also wenn ich die Wut nicht, wenn ich nicht wüsste, dass das, was ich jetzt spüre, Wut ist oder Scham, wie würde sich das dann anfühlen? Genau. Und tatsächlich finde ich es wirklich spannend, dann mal so ganz, so ganz unschuldig, wie so ein Kind, was noch nie von all diesen Sachen was gehört hat, so, oh, da ist gerade ein fetter Knoten in meinem Bauch und genau. ich kann nur bis hier atmen und da unten fühlt sich aber was an, wie köchelnde Lava und dann auch wieder der Fantasie, weil dann bin ich ja, dann bin ich mit der Fantasie, dann bin ich mit der Seele, mit meiner Essenz verbunden und dann reinzuspüren und das auf diese Weise zu erforschen, spielerisch und zu sagen, mhm. okay, indem ich da jetzt auch natürlich reinatme, was passiert dann mit der köchelnden Lava oder indem ich nur meine Aufmerksamkeit drauf richte, mit einem liebevollen Blick, weil ich glaube manchmal auch der Blick ist wirklich das, was entscheidet, wie etwas wahrgenommen wird, als was etwas wahrgenommen wird. Und genau. dann kann ich da ein bisschen spielerisch sein und dann kann ich es auflösen und komme dann ganz natürlich wieder in etwas, was sich ganz anfühlt und zu genau. Hause anfühlt.
0: Ja, und ich finde das so hilfreich, was du gerade beschreibst, wirklich wegzugehen von diesen Stories, die hinter diesem... Reaktionsmuster sind und wirklich mhm. zu der Somatik hinzugucken und mit liebevollen Augen auf die Somatik zu gucken und dafür auch eine neue Sprache zu lernen. Ne? Wie beschreibe ich es denn als innerer Vulkan oder als Kugel oder als Metallschiene oder was auch immer und damit einfach da den Atem entlangstreifen zu lassen und das zu betasten und neugierig zu sein. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist oder nicht schlimm ist, sondern ich, ich habe es Mhm. Der okay. Atem ist ja oft einfach wie so, wie so ein Röntgengerät. Es ist ja nicht, es macht ja nicht die Dinge, sondern es macht sie sichtbar. Ne? So, mhm. ich diese es Ver zeigt, wo man ansteht, wo man durchfließen genau. kann. Ich habe mhm. diese Verkrampfung ja sowieso den ganzen Tag. Und ich bemerke sie aber nicht. Das ist ja der Schutz. Ne? Ich habe sie unterm Radar, ich ähm, habe sie weggedrückt, damit ich funktionieren kann in der äußeren Welt. Und deswegen ist so diese der Atem eine Möglichkeit, sich mit mir wieder in Verbindung zu bringen und dann, und dann sehe ich halt auch, was da los ist. Ne? Und wenn ich da jetzt aber keine Wertung habe, sondern auch so, Mensch, äh, äh, so ein Mitgefühl eben für mich selber und einfach auch ähm, spürt, dass ich damit sicher sein kann, eine Metallkugel in meinem Magen zu haben. Mhm. Ähm, und dann wird sie mit jedem Tag, ähm, wo ich sie quasi sitte, äh, kleiner und weicher oder sie entblättert ihre Weisheit, ne? weil da, mhm. da drin steckt ja auch eine Menge Weisheit, die, die bereit ist, von mir entdeckt zu werden. So. Mhm. Deswegen ist es so schön, diesen Weg gefunden zu haben. Und auch für meine Klienten. Also ich ähm, das ist so die, die Art, wie ich mit meinen Klienten auch arbeite, das bringt so viel, wenn, wenn sie lernen, sich selbst, also zu erlauben, sich selbst wahrzunehmen. Einfach auf eine, nicht auf einer, was habe ich erlebt in der Vergangenheit und das muss weg. Die Vergangenheit war, die ist vorbei Ne? aber ich kann sie nicht löschen, sie ist passiert, so, aber ich kann die Auswirkungen, die die Vergangenheit in mir ausgelöst haben, die kann ich liebevoll begleiten und schmelzen lassen und transformieren und ich finde, das ist tatsächlich, deswegen heißt ja Alchemy of Breath, wahrscheinlich Alchemy of Breath, weil das ist ein alchemistischer Transformationsprozess, ja. der mhm. und mhm. der Atem ist ähm, der Katalysator. Ja,
1: und wenn du sagst, äh, man, kann sie, man kann die Vergangenheit nicht löschen, man kann nur die Haltung dazu verändern, das ist ja tatsächlich genau auch das, ähm, wenn wir auch vorhin gesagt haben, ähm, alles, was existiert, hat eine Existenzberechtigung, jetzt mal wertfrei ja, ähm, und vielleicht ein bisschen abstrahiert. Das kann ich aber definitiv an irgendeinem, an einer Stelle, an einen Punkt kommen, wo ich auf meine Vergangenheit zurückschaue und nichts, was geschehen ist, was nicht gut war für mich, ja, was nicht nährend war oder mh, gesund war, und ich muss nichts davon gut finden. Nein, muss ich nicht. Aber ich kann zurückschauen und kann zum Beispiel Dankbarkeit spüren dafür, dass ich jetzt als der Mensch da bin, der ich jetzt bin mit diesem Erlebten, mit dem, was mich im Grunde zu diesen Menschen gemacht hat. Ich kann jetzt dafür dankbar sein, für das, was ich jetzt fühle, was ich jetzt bin, für all die Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe, für all die Weisheit, die mir dadurch zuteil wurde, weil in Erfahrungen ja auch immer... Weisheit liegt, die man dann wieder mit anderen Menschen kann. Daraus habe
0: ich Ressourcen gewonnen. Ne? Ich habe die genau. Vergangenheit quasi überlebt. Ich habe sie überstanden und daraus habe ich Ressourcen gewonnen. Mhm. War vielleicht nicht toll, was ich da erlebt habe, aber ich bin daraus gewachsen. Genau. Und ähm, das finde ich auch noch mal einen ganz wichtigen Aspekt fürs bewusste Atmen, also weil das bewusste Atmen für mich einfach eine große, große Möglichkeit ist, ins Jetzt zu kommen, wirklich okay. mich im Jetzt immer mehr zu verankern und immer wieder auch aus der Vergangenheit ins Jetzt zu holen, wenn ich rausgerutscht bin. Und es ist fast unmöglich, ähm, im Jetzt zu bleiben, den ganzen Tag, Also zumindest mir ist es noch nicht gelungen. Aber ähm, die Auseinandersetzung mit ähm, Flashbacks, also ähm, Erinnerungen, die ich aus der Vergangenheit habe oder letzten Endes auch die Stories, die ich lupe, Ne? Mhm. Die sind gar nicht ähm, heilungsfördernd. Ne? Mhm. Also, da wirklich auch zu erkennen, dass ich, ähm, was mache ich da mit mir selber? Also, letzten Endes ist es so ein bisschen so die Idee des Gehirns, wenn ich meine Vergangenheit reinszeniere, reinszeniere, immer wieder in dieselben Erfahrungsmuster komme, immer wieder ausagiere, dass ich es irgendwann mal besser schaffe, als mhm. ich es früher geschafft habe, ist aber nicht der Fall, sondern ich verstehe. Ich verstärke dieses alte Erfahrungsmuster einfach mit jedem Loop. Und auch
1: da hilft... Weil mir, eben die Emotionen damit auch noch verbunden sind. Genau. Weil es so ineinander verschränkt ist und weil es nicht genau.
0: und ich, frei voneinander genau. wahrgenommen werden kann. Und ich arbeite ja ganz viel mit traumatisierten Menschen. Und da ist es besonders deutlich. Ne? Also da ist die Tendenz des Organismus, wenn man es einfach so laufen lässt, immer wieder ins Trauma ereignet. Ja zurückzupendeln. Ähm, Hoffnungs wird sich irgendwann mal ähm, verflachen oder lösen. Oder Und das ist
1: ja was Unbewusstes. Zeit das macht wieder. man ja
0: nicht bewusst. Ja. Und dann ist aber wirklich ähm, die Kunst, ähm, sich das nicht zu erlauben. Also nicht der Story in die Vergangenheit zu folgen, sondern die immer wieder zu kappen. Und nur mit dem Reaktionsmuster im Jetzt zu arbeiten, also nur mit der Traumareaktion, mit der Traumafolgestörung zu arbeiten äh, und zu gucken, was braucht die? Also es ist wie so ein lösungsorientierter Ansatz. Was braucht es jetzt? Jetzt, wo ich diesen Schock in meinem Gewebe habe, was braucht der damit, dass ich wieder sicher fühlt und geborgen fühlt und verbunden fühlt? was mhm. abgeschnitten ist, ne? mhm. Aber zurückzugehen und zu sagen, was alles so schrecklich war, macht nur eine Verschlimmerung der Symptomatik sonst nichts, ne? Also es löst, es heilt nichts. Mhm. Ähm, also wirklich ähm, wichtig, ähm, die die also zu erkennen, die Vergangenheit ist vorbei. Mhm. So schlimm sie war, mhm. es wird nicht besser, wenn ich sie reaktiviere durchs Erzählen, ne? Also das, mhm. was ich wo ich Aufmerksamkeit hingebe, da fließt die Energie hin. Wenn ich viel von meiner schlechten, von meinen schlechten Erlebnissen rede, dann werden die wie quasi wie noch mal energetisiert. Ne? Und dann ist mein System wieder in Aufruhr. Und ja, ich kann damit ähm, auch äh, desensibilisieren sozusagen. Ne? Also ich kann merken, ich kann jetzt mehr halten, als ich es als Säugling konnte. Aber es ist nicht ähm, der schnellste Weg der Heilung, sondern wirklich zu sagen, ich habe was erlebt, mein Körper hat was erlebt, ähm, da sind ein paar Wunden entstanden und was brauchen die Wunden jetzt, um zu heilen? Und auch wenn durchs Bearbeiten, also das heißt, durchs bewusste erleben dieser alten Wunden, dieses alte Material an die Oberfläche kommt,
1: mhm.
0: die Wolken ziehen zu lassen mhm. und nicht mehr in die Story zu gehen, was da alles passiert ist, ne? sondern in der Somatik zu bleiben und da hilft der Atem. Der Atem ist wie so ein Anker ins Jetzt. Wie ist es jetzt? Ja. Wie war es, als ich das erzählt habe? Wie war es, als ich auch äh, den Fokus auf Ressourcen gerichtet habe und Sicherheit empfunden habe? Oder Halt, wenn ich mich anlehne? Jetzt und hier kann mein Körper das erleben. Ne? Ähm, ja, genau. Angst, weil ich was erzählt habe und dann wieder Halt von meinem Stuhl und Öffnung und Loslassen. Das ja. ist in einem Atemzug veränderlich. Ne? Mhm. Nur, nur weil ich Schreckliches in der Vergangenheit erlebt habe, heißt es nicht, ich muss jetzt leiden. Sondern ich kann mich immer wieder ins Jetzt zurückholen, wo auch posit Dinge, positive Erlebnisräume für mich zur Verfügung stehen.
1: Für mich ist es ja eigentlich so, jetzt noch mal so ein bisschen aus der, aus der schamanischen Sicht, wo man ja auch ähm, durchaus in die Vergangenheit reisen kann und äh, in die Zukunft reisen kann aber ich, ich, ich würde sagen, das ist da bei beiden sozusagen ähm, das Gleiche und das ist der springende Punkt, dass man es aus dem Jetzt aus heraus dem jetzt. macht und wenn man unbewusst immer wieder in diese Stories geht, das genau. kenne ich ja von mir selber auch, dann vergesse ich, dass ich jetzt hier bin, sondern genau. dann bin ich komplett in der Vergangenheit, dann bin ich komplett in der
0: genau.
1: in der ähm, in der Gabi zum Beispiel ja. ich, die das damals erlebt hat, mit den Ressourcen, die mir damals nur zur Verfügung standen und dann ist, ist meine Wahrnehmung super, super eng und vielleicht ähm, ist so ein kleiner Spalt, wo so ein bisschen Optionen noch so, ah, ich hätte das anders machen sollen oder das anders oder wenn doch bla 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 oder so, aber das ist nur ein super enger Raum, den ich da quasi halten kann, weil ich eben in diesem damaligen, in, in dieser wirklich in dieser damaligen Situation bin. Wenn ich aber ganz bewusst aus dem Jetzt heraus, ich sage es jetzt mal schamanisch, in die, in die Vergangenheit zum Beispiel reise und weiß, jetzt bin ich hier mit den Ressourcen, die ich jetzt habe, welche das auch immer sind. In, im Schamanismus sind es äh, oder auch in, in verschiedenen anderen Therapieformen sind es irgendwelche Helfer, die man noch einlädt, ähm, Krafttiere oder Engel oder was weiß ich was und natürlich der Atem. Ja, kann man auch wieder ganz direkt verbindet mich direkt mit, mit dem Leben, mit allen Möglichkeiten, die im Leben da sind.
0: Ja und, und das das ist das, was 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 ich meine mit Brücke. Ne? Also wenn genau. ich denke, meine Gedanken sind da. Ne? Oder genau. m, die schamanische Reise, ich gehe bewusst in diese, in diese ähm, Vergangenheit-Zukunft-Szenarien äh, aus. Hab ich, ja, genau, ja. Dann habe ich das, was ich jetzt ja, habe, das, das, äh, diese dann Namens zur
1: Verfügung. Genau, genau, also das,
0: was mich da verbindet in diese Vergangenheit, genau. zu bewusst aus dem Jetzt, ist für mich der Atem, genau. ne? Also, weil, genau. was soll es sonst sein? Also, weil genau. der Körper sitzt hier, ne? Und das einzig verbindende Glied äh, ist für mich der Atem. Also, das ist für mich ja. auf jeden Fall das Bewusst zu an, ähm, anzusteuernste. Also, wie so eine, ja, wenn man in eine Höhle wandert und man hat einfach so eine Brotkrumenlinie, ne? Und das heißt, wenn ich meinen Atem spüre, der Atem ist immer im Jetzt. Der genau. kann nicht in der Vergangenheit oder Zukunft sein. Genau. Wenn ich irgendwo genau. verloren gegangen bin in irgendeiner Story, muss ich nur gucken, atme ich noch. Okay, genau. wenn ich meinen Atem noch spüre, dann bin ich wieder da. Und dann kann ich aus genau. mir aus betrachten. Und damit genau. kann ich die Anteile zurückholen ne, und kann wieder integrieren, die alten Erfahrungen. Ganz genau. Es genau. findet nur was jetzt genau. statt, und da ist der Atem. Also, ich wüsste nicht, wie es anders geht als übers Atmen, übers bewusste Atmen, diese Verbindung der äußeren Anteile der vergangenen Geschichten und zukünftigen Ideen hm. zu bündeln ins Jetzt. Ja,
1: also für mich ist auch der Atem, es das heißt ja so, der, äh, die, die Schamanentrommel ist das Pferd des Schamanen, mit dem er so durch die Welten reist. Ähm, aber für mich ist der Atem das Pferd des Bewusstseins, sozusagen. Ja. Auf dem das Bewusstsein reitet, durch genau. Raum und Zeit, durch den ja. Körper, wie auch immer. Und mhm. ähm, wahrscheinlich gibt es in diesem Bewusstsein Möglichkeiten, eben die Sachen sich zurückzuholen. Ja? Äh, und der Atem ist so dieses, das Gefährt oder das Pferd oder eben die Nabelschnur, wo man sich in Bewegung setzen kann und auch entlang handeln kann, hin und zurück.
0: Super. Mhm. Ja, ich würde sehr gerne mit dir da noch weiter drüber reden. Also es gibt so viele tolle Sachen, die man mit dem Atmen äh, besprechen kann und äh, unsere Erfahrungen da austauschen, sodass diese Möglichkeiten auch anderen irgendwie sichtbar werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also ich würde gerne mit dir über diese Co-Regulation auch noch reden, aber mhm. ich glaube, das ist nochmal so ein vertieftes Thema, dass wir da nochmal einen eigenen ja. Podcast machen. Ja, sehr gerne. Ich würde jetzt gerne noch als Abschluss, und das passt
1: vielleicht ganz gut als Abschluss wirklich, oder auch als Inspiration, mhm. wenn man dann diesen Podcast gehört hat und ähm, sich daran ab und zu mal zu erinnern, weil wir haben ja jetzt auch immer mal gesprochen von den Energien und von den Frequenzen, die zum Beispiel Gedanken erfüllen oder womit Sachen, Emotionen und Gedanken verbunden sind. Ähm, und ich habe letztens so etwas Schönes ähm, gehört tatsächlich auch von einem Medizinmann, von einem amerikanischen nordamerikanischen Medizinmann. Der hat gesagt, ähm, und das ist ja auch logisch, jedes Wort, wenn ich, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass Atem Spirit ist oder Atem eben Leben, dieses Größere, was all das kreiert hat, was wir jetzt haben. Wenn wir uns also dessen bewusst sind, und uns dann bewusst sind, dass jedes Wort, das wir sprechen, ja auch mit Atem erfüllt ist. Wow. Dann kann ich ja auch immer wieder ganz bewusst mal die Aufmerksamkeit darauf richten und schauen, mit was erfülle ich denn jetzt gerade die Worte, die ich spreche? Mit was für einer Art von Atem? Ist es ein unbewusster Atem, der dann vielleicht auch erfüllt ist von Energien wie Groll oder Verbitterung oder Enttäuschtheit ja. oder ist es eine Energie von Neugier oder Offenheit oder Mitgefühl oder Liebe oder Freude oder was auch immer und das, weil wir hatten ja auch irgendwie mal so von Sprache jetzt gesprochen und ähm, solche Sachen, wirklich mal zu schauen, was kann ich auch ganz bewusst machen, um ja, was auch immer, meine eigene Energie in die Welt zu bringen oder ähm, Veränderungen in die Welt zu bringen, in Situationen, die vielleicht gerade nicht
0: so angenehm sind oder die Welche ich herausfordernd Energie finde. Welcher Energie spreche ich, ne? Also genau. ist eine Angstenergie oder eine Liebesenergie? Genau,
1: mit welcher Energie fülle ich die Worte, die ich spreche, die dann ja wiederum in die Welt fließen und von nee. jemandem anders gehört werden und auch ja von dem anderen wahrgenommen werden, über sein Nervensystem,
0: mhm. über seine Spiegelneuronen, über all das. Mhm. Wunderbare Idee. Ja, vielen Dank, liebe Gabi Hat mir große Freude gemacht, mit dir zu reden. Ja, ich danke dir. Ja, ich fand es auch sehr schön. Lust, es weiterzumachen, genau. Ähm, wo kann man dich äh, erfahren? Hast du ein online atmen Hast du eine Webseite? Mhm, ich habe eine Webseite, die heißt
1: www.reunion.vision. Also zurück zur Ganzheit, zur Wiedervereinigung.
0: Gut, werden wir auch unten nochmal hinschreiben. Gerne.
1: Und wo bist du zu finden, Sandra?
0: Und gibst du regelmäßige öffentliche Atemgruppen oder?
1: Ja, ab dem neuen Jahr wieder. Ab dem neuen Jahr wieder. Mhm, ab 2023. Gut. Also meine das We findet sich dann auch Entschuldigung, Entschuldigung ja das findet sich dann auch auf meiner Internetseite und ähm, auf meinem Instagram-Kanal der heißt Reunite with your with wholeness Reunite with wholeness
0: okay wunderbar da könnt ihr gar Frosch erreichen mhm. Genau, und ähm, ja, ich habe eine eigene Praxis in Floto, aber ich biete eben auch ähm, Therapien online an, also Einzeltherapien, Körpertherapien, Atemtherapien und ab und zu Workshops live, aber eben auch immer mittwochs eine offene Atemgruppe, wo man dieses bewusste, verbundene Atmen erleben kann, weil sich zu Hause es sich gemütlich machen kann, in meiner Begleitung eine Stunde zu atmen. Ähm, die Informationen stehen auf meiner Webseite www.sandraheuschmann, alles zusammengeschrieben.de. Das verlinken wir dann auch unten. Genau, verlinken wir auch unten.
1: Ja. Sehr schön.
0: Dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Genau, ich auch. Wo wir noch das tiefer ein.
1: eintauchen. Bis dahin. Ja, tschüss. Alles Liebe. Tschüss.